0: ska vi prata skatt och pension och vilka förändringar som är på gång de närmaste åren Vi har ju vant oss vid att skatten förändras från det år vi fyller 66 år men det gäller inte längre när åldersgränserna i den allmänna pensionen höjs nästa år alltså 2023 Så vad är det då egentligen som gäller framöver? För att reda ut alla skattefrågor har vi bjudit hit Skatteverkets Pia Blank Törnros till oss. Välkommen till oss. Tack så mycket. Och du har varit med förut och då var vi mitt inne i corona nedstängningen Och podden gjordes via Teams digitalt. Ja. Så att nu sitter vi här, IRL, i vår poddstudio. Ja, en fina... Lilla mysiga poddstudio. har ja, lite gråa sådär. Men hämtliga, Fyra kvadrat. Då. Fyra kvadrat. Är det så stort tror Nej. jag? Nej. Nej. Eh, hur som helst. Jättevälkommen till oss. Tack så mycket. Väldigt kul att se dig ja. live. Mm. Och i podden så kommer ni, eller du har, ni har redan hört, Kristina Kamp.
1: Hej. Hej, hej. Hej, pensionsekonom. Mm. Är ja.
0: du? Mm. Och så kommer ni höra mig, Maria Eklund. Men, nu vill jag höra, vilken är din roll på Skatteverket, Pia? Jag jobbar som skattejurist på rättsavdelningen med många frågor som berör arbetsgivare, och inkomstbeskattning. Mm. Så lite allt möjligt där.
1: Mm. Och sen brukar det vara talesperson rätt mycket utåt, media och sånt där. Mm. Ja, mm. det gör jag också. Ja. Mm. Sånt som...
0: Ingen annan vill göra det jag på lediga stunder. Göra, ja. på lediga stunder. <laughs> ja. Händer efter träffar, ja, det gör du varje dag, skattebetalare, det är det vi Men liksom Får du möta de som har tankar och så kring skattesystemet? Och. Jag träffar väl mest företrädare för branschorganisationer skulle jag vilja säga, så att det är väl där. Men sen ringer ju folk också och talar om vad de tycker och det är bra, för då får man mm. nya insikter om Även om jag inte kan ändra lagstiftning så får man ändå en insikt om att, att det, vissa regler upplevs på ett visst sätt. Mm. Medan vi själva tror att det upplevs på ett annat sätt. Mm, men det tänker man. Behöver ibland året mot mm. marken liksom. mm. Men innan vi börjar berätta om alla förändringar som är på gång här så kanske vi ska börja med att förklara varför vi pratar om särskilda skatter för pensionärer. Och varför olika åldrar har så stor betydelse för, för skatten. Hur ser det ut idag? Idag ser det ut så att alla som har inkomster i Sverige betalar ju inkomstskatt och i samband med att man räknar ut den så har man ett grundavdrag. Man drar bort en del av beloppen som man har tjänat och då om man vid årets ingång har fyllt 65 år, alltså det året man fyller 66, mm. då får man någonting som kallas förhöjt grundavdrag. Och då tar man bort en ganska stor del av inkomsten innan man räknar ut skatten på det som är kvar. Och det är egentligen inte kopplat till om man har pension eller inte utan det är kopplat just till åldern. Men många tänker ju att det är kopplat till pensionen för att det går hand i hand med när många går i pension då vid 65 ålder.
1: Mm. Varför har man den här åldern?
0: Som jag har förstått det så har väl det ändå varit, följt med som någon riktålder. Och sen kom ju det här, eh, det förhöjda grundavdraget har ju varit ett sätt att se till att de som har tar ut pension- Får ungefär lika mycket kvar som de som jobbar. Det är en kompensation för jobbskattavdraget som vi säkert också kommer komma in på här. Så målet med det förhöjda grundavdraget är att de som har pension ska känna sig trygga med att de inte behöver betala mer skatt än den som yrkesarbetar.
1: Ja, det här som kallas för pensionärskattet väldigt lägre, den finns egentligen inte längre. då? Nej, det är många
0: tror att den finns kvar men för mm. de flesta med pensioner runt 25 000 och så, så finns den inte kvar, där är beskattningen lika.
1: Mm. Innebär det här alltså att vi också har olika brydpunkter för när du börjar betala statlig skatt eftersom du så att säga har ett olika grundandrag?
0: Så blir det ju för att den statliga skatten räknas ut efter alla avdrag och ett grundavdrag är ett avdrag och det betyder att har du ett stort grundavdrag, ett förhöjt grundavdrag så tar man bort mer pengar och då tar det längre tid och behöver mer pengar för att komma upp i brytpunkten.
1: Mm. Så egentligen kan man så tjäna mer när man har fyllt nu i år 66 år än vad man, för att innan man behöver betala statlig skatt. Ja, Mm. mm.
0: Men du, om jag har eget sparande då, som till exempel ISK eller om jag har fonder i någonstans. Som jag har faktiskt tänkt att använda då till pension tänker jag nu då. Eh, hur blir det då då? Ja, de beskattas ju ett in- annat inkomstlag. Det vi har pratat nu om är ju pensioner. De beskattas som inkomstlag i tjänst. På mm. samma sätt som alla blivit beskattade hela livet för sina löneinkomster. Mm. När det gäller ISK då så har ju de en särskild beskattning. De beskattas ju löpande under tiden man har pengarna på kontot. Så de kan man väl plocka ut som man vill. Det händer ingenting. Man Nej, det... har redan betalt. Det betalat och klart där.
1: Och det finns inga åldersgränser? Nej Nej. det
0: har inte med med det att göra överhuvudtaget utan det är ett sätt att spara pengar och sen när man vill använda dem då tar man ju ut dem och man betalar inte något extra för det för man har redan betalat. Sparat, betalat och klart.
1: Men däremot så kanske man ska säga, för jag får ju frågor om det här med om man har en gammal sån här pensionsförsäkring. Så liksom, den beskattas ju faktiskt som en inkomst av tjänst, eller
0: Så är det de här gamla sparformerna som fanns förr som många användes av för man fick ett avdrag. Då har man ju aldrig beskattats för de pengarna som man sparade då på den tiden och då är ju reglerna sådana att när de faller ut de
1: pengarna då blir det skattepliktig inkomst precis som den andra pensionen mm. man har. Och sen för att ytterligare komplicera saken så kan vi ju säga att det finns ju då skattefria inkomster som man kan ha som pensionär som egentligen är bidrag. Och då pratar jag ju mest om det här med bostadstillägg för pensionärer, äldreförsörjningsstöd och kanske också det här nya som vi nu inte vet vad det blir för någonting. Om det blir ett garantitillägg eller inte för det kommer då också att vara skattefritt. Så att summa karimumma det är inte alldeles enkelt att räkna ut vilken skatt man kommer att få på sin pension. Eh, nej men vi har ju... Om vi kan plussa lite för uttagsplaneraren på min pension. Där vi faktiskt försöker beräkna skatten. Så att man vet vad blir det. För det här är inte alldeles enkelt att förstå annars. Det är inte givet att när jag har en lön på 30 000. Om jag skulle ha en pension på 30 000. Så är det inte alls säkert att jag kommer att få betala samma skatt.
0: Och det ser man ju ganska tydligt faktiskt uttagsplaneraren tänker jag.
1: Det syns faktiskt.
0: Jaha, så om jag säger så här. Idag så har vi en skatt för pensionärer och löntagare. Som är yngre än 66 år. Och vi har skattefri ersättningar- och vi har kapitalskatter- där åldern inte spelar någon roll. Är det riktigt då? Ja, man kan ju uttrycka det på så många olika sätt. Jag skulle vilja säga att vi har- när det gäller skatterna i Sverige så betalar man antingen inkomstskatt på saker man tjänar. Som lön, pension, sjukpenning och även inkomst näringsverksamhet. Mm. Och sen har vi kapitalskatter. Och det är sånt som man betalar när man sparar kanske på räntor. Om man nu mot förmodan skulle få det någonstans. Men också försäljning av aktier, mm. fonder och så. Och hus. Mm. Och hus. Mm. Då är det kapitalskatt. Så det, det är liksom två olika skattegrupper. Mm. Sen i den här gruppen då så reglerar man med de här grundavdragen- Och sen också jobbskatteavdragen.
1: Och så de här skattefria som man får som bidrag.
0: Ja och sen dessutom kan man få bidrag.
1: Ja. Ha, nu har vi försökt ändå att förklara hur det ser ut idag. Men från nästa år då, då. Vi har ju väl pratat om att åldersgränserna kommer att höjas. Det har vi haft en podd om. Alltså att egentligen man kan börja ta ut sin pension från 63 års ålder. Det spelar inte så stor roll för skatterna. Men det som kommer att spela roll för skatterna. Det är ju att den här åldern, garantipensionsåldern höjs från 65 till 66 år. Och det påverkar de här skatterna. Och tre, om tre år dessutom så kommer det att vara ytterligare en höjning av de här åldrarna. Alltså ett år till och det kommer också att påverka skatterna. Då tänkte jag så här, för liksom det här påverkar på väldigt många olika sätt. Kan vi börja med om jag bara har pension. Jag vill gå i pension. Vad händer då nästa år med mina pensionsskatter?
0: I år är det ju så här, om man går i pension i år. och man fyller 65 år och man bestämmer sig att nu får det vara nog. Jag tar ut min pension. Då har det ju tidigare varit så att. Då fyller man 65 i år och, och nästa år då när man ska fylla 66- då har man ju fått det förhöjda grundavdraget- som då har kompenserat för jobbskattavdraget- så att man har fått en skatt som är ungefär som när man jobbade mm. Med de nya reglerna så har lagstiftan sagt att nu skjuter vi fram ett år- den här möjligheten att få förhöjt grundavdrag. Så det betyder att den som är 65 år i år och tar ut sin pension- den kommer få betala en högre skatt hela nästa år- för den måste vi årets ingång ha fyllt 66 mm. år för att överhuvudtaget få det förhöjda grundavdraget. Så för de personerna så innebär det här en försämring kan man ju säga då eftersom deras skattekvot blir mycket högre mm. under 2023.
1: Och det här innebär då att för de som är födda 1957 och senare i första hand då, då de berörs direkt av det här. De får vänta ett år till på skattesänkningen helt enkelt.
0: Så är det, de får mm. vänta ett år till. Men framförallt så är det då för de som fyller 65 år i år och kanske inte hade koll på de här reglerna och kunde heller inte planera för det, kanske bestämma sig för att jobba en längre tid eller så för de visste kanske inte det här Nej. och därför blir det ju extra hårt för dem och det finns inga övergångsregler i det här lagförslaget som säger att vi ska kompensera dem utan det är verkligen en stupstocksregel från 2023 gäller
1: nya regler. Mm, mm. Men däremot så berättar du för mig här om dagen då att om jag fortsätter att jobba så är det lite annorlunda.
0: Ja, då har ju lagstiftan då i alla fall i nuläget Inte gjort några ändringar när det gäller det här jobbskattavdraget. Om vi nu säger då att det förhöjda grundavdraget- då drar man bort en del av inkomsten när man räknar ut skatten. Men jobbskattavdraget, det innebär att när man väl har räknat ut skatten- då får man en rabatt på skatten. Och har man vid årets ingång fyllt 65 år- det vill säga 66, ska fylla 66, mm. då får man ett förhöjt jobbskatteavdrag. Man får en ännu större rabatt på skatten än de som inte har fyllt 65 får. Mm. Och den gränsen påverkas inte av de här nya reglerna. Aldrig, inte i framtiden heller. Just nu finns det inga förslag om Nej. det. Så att om man fortsätter att jobba så efter 65... Så, så får, får man lägre skatt. Då får man det förhöjda mm, jobbskattavdraget ja. som innebär lägre skatt. Då får man lite ria på skatten. Ja. Mm. Men inte så mycket som det blev innan när man båda hade förhöjt grundavdrag. Nej. Och ett, äh, extra, ja, ett större jobbskattavdrag. Men
1: en, en liten i alla fall. Ja. Liten lite plåster på såren ja. om man jobbar på. För att det, men och, och då, då kan jag, ju... är jag som är född 67 kanske också. Kanske. Att det du är så år. ung Maria. Från 66 år, eller
0: nej det ska jag inte. Nej, jag får vänta. Jag får ja se. för vi
1: säger ju det också att om tre år och 2026 så kommer ju ytterligare ett kliv. Men då vet vi ju inte vad som händer med det här jobbskattavdraget.
0: Det, det vet man inte men å andra nej. sidan kan man säga att nu är ju alla ordentligt förvarnade.
1: Och det du sa till mig häromdagen också att ni måste nu kanske till och med göra en extra kolumn i de här skattekolumnerna för att reda ut. Alltså vi har ju ty- väldigt tydliga kolumner om du bara jobbar och under, du är under 66 år. Och om du bara tar ut pension om du är under 66 år. Om du bara jobbar om du är över 66 år och så vidare. Mm. Men du får ju en till blandning. Det vill säga att om du, är, om du fyller 66 år nästa år och fortsätter att jobba. Då får du ju inget för höjt men du ska dessutom du ska ha ett, ett bättre jobbskattavdrag så då blir det ju en särskild grupp för sig eller hur? Ja precis
0: idag har vi sex
1: olika varianter
0: ja. i de här tabellerna. Mm. Och nu då när vi får en grupp till som kanske jobbar då mellan de här åren. Vi årets ingång fyllt 65 mm. och vi årets ingång fyllt 66. I
1: nästa år blir det de som är födda 1957. Ja, precis, mm.
0: då blir det en särskild tabell för dem. Ja. För de ja. ska ju inte ha för grundadrömmen. Nej, men jag ser och tänker på jobbinärerna också. Ja, det är ju de. dem. Ja, det, ja, det är ju de. dem. Ja.
1: Men. Ni menar att de jobbar och tar ut pension ja. samma
0: år- ja. mm.
1: Ja, de får ju inget för höjt grundavdrag fast för att de hade blivit liksom lite äldre. Men, men de får lite bättre jobbskattavdrag för att de eh, fortsätter att jobba. Ja, man, kan, och, man
0: kan ju ja. tänka så. Skulle jag vilja säga att, mm. att med den höjda pensionsåldern så är lagstiftarens avsikt att alla ska jobba på. Mm. Och som plåster på såren då när alla jobbar på och väntar på sin pension. Mm. Så får man lite högre jobbskattavdrag, lite större rabatt på skatten.
1: Hinner ni med det här på Skatteverket? Ja, verkligen.
0: ja, det är vårt jobb. Ja, så det, gör det gör ni. Ja. Ja. Men,
1: men om jag är nyfiken på det här och vill veta- då är det egentligen ganska svårt för mig idag- att få den informationen. Alltså, vad, vad kommer jag verkligen att få i plånboken- om jag till exempel då är född 57, ska jobba nästa år- och uh, kanske dessutom ta ut lite pension?
0: Ja, Mm. Så blir det ju, det blir, det blir svårt att ja. ta reda på det.
1: Man får vänta till eh, tabellerna är färdiga någon ja. gång i början av januari. Vi har inga räkneverktyg Nej. än för det. Man kan ju säga det, du får en lite bättre, en lite skatterabatt men lite lika mycket som du skulle ha fått eh, alltså som du skulle ha fått idag. Ja, mm. det blir helt enkelt, det tar längre tid att komma upp i den här maximala skatteeffekten. Mm. Sen tänkte jag så här. Nu har vi pratat om de som är anställda har en lön att ta ut en pension. Men så har vi alla företagare också. Vi brukar ju säga i den här podden att det kan vara bra att ta ut sin allmänna pension faktiskt. Om man gör det i samband med ett årsskifte om man är egenföretagare. För då får man sänkta sociala avgifter. Mm. Och det har ju då gällt när man kan ta ut sin allmänna pension, det vill säga från 62 år. Men då blir det väl analogt så då att nästa år är det från 63 år som man kan göra så här om man är egenföretagare.
0: Ja, lagregeln är ju skriven så att den är kopplad till att man måste kunna ta ut sin allmänna pension. Ja, just det. Så att den, den höjs ju också tillsammans ja. med allting annat.
1: Ja, det är bara som en, så vi vet om det. Mm. För det där är ju ändå så jag har förstått att det är en hel del företagare som gör så. För att som sagt de sociala avgifterna sänks ju från, vad är det, 28 till 10 eller något sånt där. Ja, 10,21. Ja. Ja. Mm.
0: det är lite rörigt det här. Mm. Och det ser ut att det är ännu rörigare framöver. Det är mycket att hålla rätt på. Hur ska jag veta vad jag ska betala för skatt? Hur går man tillväg? Ja, det är ju skatteverkets skattesnurr. Mm. Vi har ju väldigt. Vi tycker att de är användarvänliga skattesnurr, men det, det finns folk som tycker mycket om det. Men det finns i alla fall verktyg där för att räkna mm. ut skatten. Men skatten för 2023 går ju inte att räkna Nej. ut den för vi har ju inte alla parametrar. Det ska ju vara kommunalskatter och allt möjligt. Det mm. är massor med politiska beslut som ska
1: fattas där. Innan vi kan göra dem för 2023. Det är det som man vet ett val, val framför oss. Mm. Det kan ju hända massor på vägen mm. också. Mm. Så att det egentligen fortsättning följer. Men däremot så är det väl så. För att eh, om vi nu pratar skatt så här. Så är det väl ändå så att många pensionärer också åker dit. på att de får betala kvar skatt För att de inte riktigt eh, förstod vad som hände när man blev pensionär. Och hur skatten dras på pension.
0: Så kan det också vara att eh, man har haft en löneinkomst under året. En arbetsgivare. En arbetsgivare helt mm. enkelt som går man i pension. Och då kan det ju vara så att eh, pensionsmyndigheten då drar första året som sidoutbetalare 30% på den där mm. skatten. Och har man då varit en person som har tjänat mycket pengar och har höga inkomster då får man ju en skatt. Även om man bor i en kommun där Eller, eller när man bor i en sko- mm. Mm. Men jag skulle vilja säga att det är ju väldigt många också som har ett för högt skatteavdrag. Ja, som har låga inkomster- och där man drar som sidor och utbetalar 30% och det är en alldeles för hög skatt. Mm. Och, och det är ju nästan ett större problem tycker jag. Att de som har ont om pengar dessutom eh, inte kan ut, få ut alla sina pengar under året. Så det är problem med de här reglerna. För i, i våra skattetabeller om jag får förklara så är det så att där utgår man ju från grundavdraget som vi har pratat om. Mm. Det vanliga grundavdraget eller det förhöjda grundavdraget. Och man kan bara ha en utbetalare som drar enligt de där tabellerna för gjorde alla det så skulle ju alla få kvar skatt. Just det. För då blir mm. skatten för lite. Det. Mm. Alla skulle dra för lite och då är systemet tänkt så att ja, en drar enligt den där och de andra drar 30 Och nu är det som du säger att jag i högskattekommuner så räcker det inte 30 Och eh, är man höginkomsttagare så räcker det ju definitivt inte. Men samtidigt är man låginkomsttagare- då gör ju det här förhöjda grundavdraget väldigt mycket. Mm. Och då betalar man helt mycket, plötsligt för mycket skatt. Ja. Men då kan det kanske vara smart att gå in på de här snurrorna som ni har- då, eller den här snurran som ni har- och, och liksom lägga in sina förväntade inkomster att ja. vad man ska betala och så
1: man en liten... eller ansöka om jämkning ja, för då måste ju skap... jämt, ja. Ja, Skatteverket räkna. Ja då räknar de ja. till. Det. Jaha, det jag behöver till. bara tala om jag kommer att få den här pensionen nästa år vad blir det för skatt och så Ja, och man kan, kan göra jämkning ja. och så kan ju man
0: lämna den till pensionsmyndigheten som mm. förmodligen är huvudutbetalare
1: och så kan de mm. jämka. Det
0: ja. hjälper dem till. Ja, det var ju bra. Ja. Det var ju väldigt bra.
1: Nej, men det är jättebra att du lyfter det där för att jag också som pratar mycket med människor som många förväntas få ganska låga pension de tror ju hela tiden, ja så blir det 30% skatt på det här och jag ska säga, nej men det blir det nog inte det är sällan man får betala 30% skatt på sådant. det handlar väl om liksom knappt ens 20% skatt på låga löner eller?
0: Nej utan det man talar om är ju på marginalen den ja. sista kronan, ja. hur mycket beskattas den sista kronan, det är ju nästan alltid det vi pratar om det är ju nästan aldrig någon, inte ens en politiker som vill tala om hur mycket procent man betalar på hela sin inkomst mm. utan det är
1: ju alltid det här, vad
0: betalar jag på den sista kronan ja
1: men då är ditt tips verkligen att man ska, när man ska gå i pension eller förändra sin inkomster så är det ganska noga med att man gör det här söker jämkning så man slipper betala både för hög och för låg sätt.
0: Ja, det, det tycker jag i alla fall. Man är kan det, ju välja sen om man vill använda den eller inte. Ja, ja, är det svårt? Nej, det hoppas jag inte. Men
1: man kan uppfatta våra blanketter så olika. Mm. Mm. Ja, ja, men man går in på Skatteverkets mm. hemsida i alla fall och sk- skriver jämkning i ja. sökortsfältet eller... Ja. Ja, ja,
0: precis. Och man kan ju också ringa skatteupplysningen och få vägledning hur man ska ja. skriva. Ja, mm. vad bra. Ha, ja. Då har vi klart av det också. Ja. 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 Och läser man kvällstidningarna Kristina, då, då, då får man ju rätt eh, eh, en uppfattning om att det är ett skatteklipp och flytta till typ Portugal. Typ, typ. typ. Spanien. Spanien också kanske också, mm. ja. ja. Hur fungerar det här egentligen då? Det det fungerar ju så att Sverige har ju ingått avtal med andra länder om hur inkomster ska beskattas när man har medborgare som bor i ett land och får inkomst från ett annat. Och vissa av de här skatteavtalen då kan göra att pensionen kanske beskattas lite lägre än vad den skulle gjort om den bara hade beskattats med svensk mm. inkomstskatt då i form av särskild inkomstskatt eller hur det nu blir då så att det, det är väldigt in, beroende på varje skatteavtal i sig och när det gäller Portugal så är väl det ett skatteavtal tror jag som är omförhandlat ja. nu så att det var så förmånligt där när det gällde tjänstepensionen för den beskattades ju inte alls då
1: Mm. Men kortkor. de
0: har ändrat det alltså. Ja. Ja. Det är ju det som är med skatteavtalen att det är ju lättare att förändra kan man säga än inkomstskattelagen. Mm. Mm. Helt rätt.
1: Men eh, funderar man på det här då är det väl också bra att titta på er hemsida och titta under det som heter zinkskatt. Ja, mm.
0: särskilt inkomstskatt för utomlandsbosatta. För det är ju så att Sverige har ju den principen att de pensioner som betalas ut från Sverige de ska beskattas i Sverige även om betalningsmottagaren har flyttat till ett annat mm. land. Just det. Det är en väldigt stark koppling där. Ja. Till skillnad mot löneinkomster.
1: Ja. Och då kanske vi ska passa på att säga då- som vi pratade om i förra podden med- alltså fick kraftpensionsmyndigheten- att det här med garantipensioner. Många har ju flyttat till Spanien. Kanske om man dessutom inte har så himla hög, hög pension- och så tänkte jag att men det blir billigare att leva i Spanien- och allt vad det är för någonting. Och eh, nu är det faktiskt så att från årsskiftet så- Får man ju inte ta med sig garantipensionen och man får inte ta med sig bostadstilläget man får inte ta med sig äldreförsörjningsstödet så att redan där bör man ju liksom ta sig en funderare om man ska flytta eller inte och då är det ju frågan, den lilla pension man får kvar då, det frågan? Det blir nog inte, det är inte så hög skatt på den i Sverige heller då. Nej. Och jag tänker så valutarisken så Valutarisken brukar jag också prata om helt rätt, mm. för att svensk pension betalas ut i svenska kronor. Och svenska kronor, alltså köpkraften för svenska kronor, varierar ju då beroende på vad den svenska kronan är värd i förhållande till till exempel euron. Mm. Så det finns en hel del att tänka på, det är inte bara skatt. Nej, och
0: garantinpensionen är ju en stor förändring att inte ja. den betalas ut, så att... Eh, där kan man ju fundera, där ska det bli intressant att se hur utvecklingen blir om det blir återflyttning då. Ja, ja den, precis. Den lyfter jag också faktiskt i mm. det där poddavsnittet. Ja. Spännande att se. Men stackars som är soldyrkare känner jag.
1: Ja, fast man kan ju möjligen vara hemma då. Ja, man får vara
0: bosatt i Sverige ja. på något vis.
1: Ja. Men, det är inte det. Nej, men, nej, men det är mycket att tänka på och, mm. och framförallt, så jag brukar trycka på just det här att man, man kanske tänker att ja, men skatten, den blir vad den blir, men, men när man ska bli pensionär eller om man ska jobba och vara jobbonär eller vad det är någonting så bör man då faktiskt ta en vända förbi Skatteverkets snurror för att det spelar ganska stor roll för plånboken.
0: Som pension tycker jag det är jätteviktigt därför att pensionen är ju lägre än inkomsten av naturliga skäl. Och då är det ju viktigt att man känner till att aha, min pension är lägre men beskattningen mm. är högre ja. än om jag hade haft samma inkomst ja. som jag hade jobbat. Ja. För det är ju det som händer de här personerna nästa år. Och det tycker jag det är jätteviktigt att man faktiskt vet det. Att man kanske tycker pensionen är låg men att det blir så lite pengar i plånboken beror också på att vi har de här skattereglerna just nu i de här övergångsperioderna.
1: Tycker du att politikerna har förstått det här?
0: Ja, det, det har de väl men det kanske inte är det som man mest vill diskutera. Nej. Och man kunde kanske inte heller hitta en övergångsregel som blev lämplig som, som en del remissinstanser föreslog att man skulle vänta med att införa det här helt. Till 2026 tror jag då. Mm. För att alla skulle kunna förstå.
1: Men det valde man ju att inte göra. Ja nu får vi leva med det vi lever. Och så får vi försöka informera så gott vi kan. Både vi och du. Mm. Hörrni
0: ska vi mm. sammanfatta ja. det här. Går det? Ja jag skulle vilja sammanfatta det som det är. Att inkomster av anställning. Eller som man har tjänstinkomster och pension. De beskattas enligt samma regler. De beskattas enligt inkomstskattelagens regler. Det som händer är att. Vi har vissa förmånliga skatteregler kopplade till födelseår. Och det är det som påverkar här. Och då har vi det förhöjda grundavdraget som brukar kallas för pensionärer. Men det är ju egentligen förhöjt grundavdrag för de som vi årets ingång fyllt 65. Och den stora förändringen är att nästa år är det inte så längre. Utan då är det för de som vi årets ingång fyllt 66. Så det är ett avdrag som är kopplat till ålder och inte till att man får pension. Det finns en stor diskussion om det. Att det förhöjda... Grundavdraget borde vara kopplat till om man tar ut pension eller inte. Men det är inte så, det är kopplat till åldern. Och sen har vi också det förhöjda jobbskattavdraget, som egentligen är en skattereduktion som är en rabatt på skatten. Det är också kopplat till åldern och där ligger det kvar så där är det fortfarande rabatt från det år man vid årets ingång fyllt 65. Så det är den stora förändringen här att man skjuter fram det förhöjda grundavdraget.
1: Och därmed den gynnsamma beskattningen. Så håll reda på hur gammal du är den första januari. Det kan vara bra för vägledning. Sen jag brukar ibland säga det för de som tycker att ja men vad ska jag göra då? Jag vill ju verkligen inte jobba och ska jag dessutom få en skattesmäl? Om man har ett sparkapital. Så kan man ju tänka på att där finns det finns ju faktiskt inga åldrar. Så att man kan ju möjligen ta ut, alltså kapitalskatten är ju samma oavsett hur gammal är. Och man kanske kan blanda då ja, löjl och, och sparande eller något sånt där. Men räkna på det också, det är ju inte givet att allt det är bra för. Det kanske är en bra affär för man kanske vill göra annat. Ja, <laughs> jo men jag menar att det för kanske själen. är värt att betala den där skatten på pensionen. Ja så kan det
0: vara. Ja. Men man kan ju bara sluta jobba om man nu kan räkna hem det. Ja
1: helt rätt. Det ska man alltid tänka på. Vi ja. brukar ju säga det att det är inte givet heller att den som har mest i pension är den som är gladast och lyckligast. Hej. Nej. Och så jag ju säga det då, att på min pension från och med nu så kan man ju faktiskt
0: också simulera för det här i våran uttagsplanerare att man slutar jobba. Vid ett givet datum. Alltså typ när man är 65 år. Och så börjar man plocka ut sina pensioner när man fyller 67.
1: Men däremot så kan vi också säga det. Att eftersom vi då hämtar våra skatteuppgifter från Skatteverket. Så kommer inte heller vi att ha några bra skattetabeller. Förrän faktiskt januari 2023. Så du, att, jag tror
0: att det kommer dröja ännu ja. längre. Är jag rädd för. Ja. för? att vi inväntar ju andra system också. Som mm. ska implementeras på min ja. pension. Så att... Jag tror faktiskt att vi kommer få leva med gamla skattetabeller över orangea kuvert 2023. Men vi kommer verkligen att tala om
1: att det är fallet. Så gör vi.
0: Men tack Pia. Vi är lite klokare nu. Både jag och Kristina tror jag. Ja, alla. 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 Hoppningsvis vi har har lyssnat också. Vi hoppas det. (laughs) Men men som sagt, det är rörigt rörigt och det för den som inte är så här passionerad och intresserad av skatter så kan det ju också bli lite jobbigt att ta in. Man får lyssna i omgångar. Mm, precis, lyssna om och om igen på podden, ja. det går bra. Ja. Mm. Då har vi kommit fram till veckans fråga. Och eh, den kommer från en person som tycker att det är extremt dyrt att åka bil just nu eller att köra bilen. Mm. Så han tänkte ställa bilen hemma i sommar och ta tåget istället och då undrar den här personen, det här med pensionärsrabatter och sådär hur funkar det
1: liksom om, om man fortfarande arbetar? Mm. Då är ju det gamla klassiska tipset, det är ju faktiskt att du får faktiskt pensionärsrabatt åtminstone på tågen och på tunnelbanan i Stockholm om du plockar ut en del av din allmänna pension och det minsta du kan plocka ut, för de flesta i alla fall det är väl 25% av premiepensionen Alltså nästan inga pengar alls eller man kanske får 300 kronor eller något. Men när du gör det så är du så att säga formellt sett pensionär. Och då kan du samtidigt ladda ner ett pensionärsintyg från pensionsmyndigheten. Och si, då blir det mycket billigare på både tunnelbanan och på SJ. Det är ju 10% och man kan få sådana här sista minuter i rabatter och såna här grejer. Så att det, det kan nog finnas pengar att tjäna. Framförallt så är det förmodligen billigare än att köra bil hur som helst. Hur gammal ska man vara då, då om man ska kunna göra det här? Ja, det är ju från 62 ännu så länge. Mm. Eh, nu är vi är fortfarande 2022 så då är 62 den lägsta åldern för att ta ut sin allmänna pension. Mm. Så det är väl ett bra tips. Och för tidigare har vi varnat för det här och sagt att A-kassan påverkas. Eh, ja, den påverkas fortfarande om du skulle att säga att jag bli av med jobbet nu i sommar. Men den krymper bara med den lilla del som du har tagit ut i pension. Så att då får du väl 300 kronor lägre avkassare. Och om du nu säger upp den där den pensionsdelen så får du samma kassa som förut. Mm.
0: Då vet du det. Mm. Det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet deltog Pia blank törn från Skatteverket, Kristian Kamp och så jag Maria Eklund från min pension. Och min pension är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och det är på min pension som du får bättre koll på dina pensioner. Om du har en fråga som du vill att Kristina besvarar i ett avsnitt framöver, eller om du har förslag på något som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt, ja då mailar du oss på podd Vill du lyssna på fler avsnitt, ja då hittar du dem i kanalen där poddar finns. Och jag hoppas ju såklart att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess. Ha det bra. Hej. Hej då!